0: Abra sua Bíblia, querido. Vamos ver o que ela diz sobre como devemos tratar as autoridades. A palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 13, nos versos 1 e 2, leio na versão Almeida meio da revista atualizada. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem darão sobre si mesmos condenação. Queridos, o que a Bíblia diz sobre a nossa relação com as autoridades? Que devemos nos submeter a elas. Veja bem, eu não estou interpretando, não fiz nenhum comentário sobre os versículos. Nós simplesmente lemos o texto bíblico. A Bíblia é quem está dizendo e ela não precisa de complemento. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Amém? Então, irmãos... Sabendo do que Deus nos ordenou, vamos obedecê-los. Não falemos mal, nem critiquemos os nossos governantes. Vamos orar por eles como orienta 1 Timóteo capítulo 2 e abençoá-los somente. Nesse momento, como seu pastor e autoridade espiritual também, quer te dar algumas instruções sobre essas eleições. Então se segue uma cartilha dos candidatos que o pastor afirma que a congregação deve ou não votar, ou uma série de ações em prol do governo que o pastor espera que a congregação tenha. Assim acontece regularmente em diversas igrejas em anos eleitorais. Nesse ano não é diferente. Essa situação hipotética que eu criei aqui é um exagero, claro. Hoje em dia dificilmente se tem esse comedimento todo na hora dos líderes evangélicos falarem com suas congregações sobre política. As falas são mais escancaradas mesmo, levando candidatos políticos presencialmente para, entre aspas, somente orar, por eles na frente de todos, isso quando não emprestam tempo no culto para eles defenderem sua campanha e sua atuação. Nessas épocas de eleições, que o texto que mais se recorre, o que mais se lê é Romanos 13. Esse talvez seja o uso mais comum dele. Nem sempre a motivação é maliciosa, muitas vezes a motivação é ser fiel ao texto bíblico até, só que nesses casos a boa intenção, a boa motivação é acompanhada de ignorância e ingenuidade, o que é um perigo danado. Esse texto paulino é regularmente instrumentalizado para dizer que cristão que é cristão apoia o governo, e mais especificamente o presidente em exercício na época em que se está lendo esse texto. Ele foi muito usado, inclusive, ao longo da história para justificar atrocidades em nome de Deus. O que torna essa instrumentalização evidente, assim, é que quando o governo que está no poder não corresponde aos interesses políticos das lideranças evangélicas, Romanos 13, 1 Timóteo 2, 1 Pedro 12, e outros textos assim como esses, é, parece que desaparecem da Bíblia do pessoal. Por exemplo, como que concilia a leitura que alguns pastores fazem das palavras de Paulo aqui em Romanos 13 com a participação desses mesmos pastores nos planos de impeachment que aconteceram no país? Alguma coisa não faz sentido dessa história, na é verdade. É, assim, eu não estou entrando no mérito sobre os impeachments. Eu estou somente apontando a incoerência no discurso desses pastores. Ou apoia permanentemente, independente do governo que está no poder, ou a leitura que se faz dos textos precisa mudar. A Bíblia só é clara, só é a verdade absoluta que não pode ser relativizada, só deve ser lida literalmente quando é interessante para certos grupos. Você já reparou isso? É pensando nisso, tendo em si em mente que eu quero dar subsídios para você que deseja ser fiel às Escrituras, mas que também percebe a manipulação que as lideranças evangélicas têm promovido nos púlpitos das suas igrejas usando as Escrituras. Quero propor uma interpretação de Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 7, que não é a única possível, nem a única correta, mas é uma interpretação que eu creio ser a mais adequada até agora, e totalmente diferente da interpretação que comumente se faz. Então acesse a sua bíblia aí, Romanos capítulo 13 e vamos lê-la juntos. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Lina Versão Nova Almeida atualizada. Esse é o início do 13º capítulo da carta escrita pelo apóstolo Paulo ao conjunto das pequenas igrejas domiciliares em Roma, capital do Império. Possivelmente, a diaconisa Febe foi quem levou a carta original até seus destinatários e a leu publicamente para eles explicando as palavras que o apóstolo tinha escrito. Paulo não conhecia pessoalmente ainda esses irmãos e irmãs, mas escreveu a eles uma carta buscando pastoreá-los mesmo à distância. Ele era um pastor de igrejas e seus textos são escritos a partir de e em direção a realidades concretas e contextos específicos. É possível ver uma mudança maior ou menor na temática da obra na virada do capítulo 11 para o capítulo 12. A segunda metade da obra, que começa no capítulo 12 e termina no 16, é onde se encontra uma teologia pastoral mais prática, tratando direta e explicitamente sobre questões cotidianas da vida daqueles irmãos e irmãs. De Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas que, em sua imensa sabedoria reuniu, pela fé em Jesus, judeus e gentios em um só povo formando a igreja. Por isso, os membros desse povo devem ofertar a si mesmos a Deus nos termos dos sacrifícios judaicos e renovar a sua mente nos termos das filosofias gregas. Assim termina o capítulo 11 e começa o capítulo 12. Mas então surge a pergunta, como oferecer a si mesmo como culto e renovar a mente para experimentar a vontade de Deus. Essa resposta começa no versículo seguinte, considerando a si mesmo de maneira equilibrada, servindo uns aos outros com seus dons espirituais, e amando a todos, acabando com as brigas e discussões que haviam no interior daquelas comunidades. O tema do amor, que aparece aqui no capítulo 12, no verso 9, aparece novamente no capítulo 13, no verso 8, e forma desse jeito uma espécie de moldura, e é, uma moldura que termina acompanhada de um lembrete sobre a iminência da salvação final. E sobre a postura comedida e alerta que se precisa ter nesses momentos. No interior dessa moldura, depois de instruir os cristãos romanos a odiar o mal e apegar-se ao bem. Abençoar e não amaldiçoar os que os perseguem. Não pagar ninguém mal por mal. Procurar fazer o bem diante de todos. Viver em paz... Em todas as com todas as pessoas, se possível, e nunca dependesse deles. Não fazer justiça com as próprias mãos, deixando a vingança e a retribuição com Deus, dar de comer e beber aos inimigos que têm fome e sede, e não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem, Paulo os instrui a se submeter às autoridades, pois elas são diaconisas, servas de Deus, para o louvor de quem pratica o bem e para trazer vingança e castigo sobre quem pratica o mal. Fica evidente desse jeito que Romanos 13, 1 a 7 tem que ser lido dentro desse contexto literário imediato do capítulo 12 e do capítulo 13. Nele, o apóstolo dos gentios está instruindo seus ovelhos a se comportarem em amor uns com os outros e com todos, a praticarem e retribuir o bem e não o mal, e ter uma postura pública aprovável, a postura em relação às autoridades está inserida nisso, e a justificativa é teológica. Não há autoridade que não venha de Deus. É um argumento lógico. Se não há autoridade que não venha de Deus, então as autoridades que existem foram por ele instituídas. Logo, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmo condenação. Por isso, é meio óbvio, é sábio que todos se sujeitem às autoridades superiores. Paulo e os judeus cristãos já têm familiaridade com a tradição de Deus governando por meio de um rei estrangeiro. Isso estava presente na sabedoria judaica. Em Romanos 9,17, por exemplo, o faraó é citado desse jeito. Mesmo Pilatos uh, não teria autoridade para libertar ou, ou crucificar Jesus se não tivesse vindo de cima, nessa é linguagem do texto de João 19. A ideia é que há uma ordenação estrutural divina no mundo. Deus está acima, as pessoas estão abaixo e as autoridades estão na posição intermediária. Entretanto, mesmo que a autoridade seja serva de Deus, ela não deixa de ser responsabilizada por sua maldade. Ela é livre e o uso dessa posição intermediária para dominar e não para servir é a subversão da ordem divina para estabelecer o caos. É o uso diabólico do poder, é a rebeldia contra a origem da autoridade. E isso não ficará impune. O texto de Romanos 13, então, não pode significar que tudo que uma autoridade governamental faz é aprovado por Deus. O texto de Romanos 13 também não pode significar que não se pode criticar o governo e que a única coisa que se espera dos cristãos é a submissão à crítica aos políticos eleitos. Já imaginou dizer que a igreja alemã do século XX, que apoiou o nazismo, é um exemplo? Já imaginou dizer que a igreja brasileira que apoiou a ditadura militar, inclusive entregando muitos dos seus membros e pastores para o exército, são um exemplo? Isso é uma loucura, é uma insanidade ler o texto desse jeito. Como ignorar o julgamento sistemático que Deus faz sobre as nações injustas na Bíblia? Como ignorar as críticas que Jesus, os evangelistas e o autor do Apocalipse fizeram às autoridades do seu tempo? Como ignorar as críticas que o próprio Paulo faz aos governos? Assim como o caso de Pilatos, pessoas podem usar a condição de autoridade que vem de Deus para oprimir o povo e até para matar os representantes de Deus, rejeitando aquele que os enviou, ou seja, como um movimento de idolatria. Assim como foi o caso dos profetas de Israel, de João Batista, de Jesus e do próprio Paulo, que foram perseguidos, presos e mortos pelas autoridades do seu tempo, é perfeitamente possível ser crítico aos governos que estão no poder, com palavras e ações, mas responsavelmente assumir as consequências legais e políticas, sujeitando-se às autoridades. Pedro e Paulo, e falando de Pedro, citando o texto de 1 Pedro capítulo 12, capítulo 13, eles poderiam ter usado a palavra obedecer, mas não usaram. A distinção entre obediência e sugestão é importante, muito útil, porque, embora Paulo, Pedro e outros seguidores de Jesus desobedecessem as leis que estavam em conflito com os mandamentos de Deus, por exemplo, eles ainda se submetiam às autoridades, aceitando as consequências legais de ações. Você pode ver isso de maneira muito clara em Atos capítulo 4, por exemplo. Diante da ação injusta e violenta das autoridades, a igreja orou a Deus pedindo coragem para permanecer firme. firme. Pois ela não, era, ela não iria obedecer às ordens dessas autoridades. Mas ela iria se sujeitar, se deixando prender. Outros exemplos desse tipo de desobediência e submissão às autoridades são as parteiras hebreias, que desobedeceram a ordem genocida do faraó. Os magos do Oriente, que desobedeceram Herodes quando Jesus nasceu, enfim. A tradição judaica tem diversos exemplos de enfrentamento submisso, vamos dizer assim, ao Estado. E de desobediência civil não violenta. O maior deles, desses exemplos, talvez seja o Martin Luther King. Tratando sobre leis injustas, ele disse, Chega uma hora em que um homem moral não pode obedecer a uma lei que sua consciência, lhe diz, ser injusta. O importante é que, ao fazer isso, ele aceite de bom grado a punição, porque caso se recuse a aceitar a punição, tornar-se-á um inconsequente, tornar-se-á um anarquista. Houve, em todas as épocas e gerações, indivíduos propensos a dizer, serei obediente a uma lei superior. É importante ver que há momentos em que uma lei feita pelo homem está em desarmonia com a lei moral do universo. A escravidão era legal. O holocausto foi legal. A segregação e o apartheid foram legalmente sancionados. Muitas das leis atuais são criadas para proteger empresas e certos grupos. Logo, que postura esperar daqueles que adoram ao justo juiz Senhor da criação, se não a desobediência civil não violenta. Esse tipo de postura só é possível em quem tem em mente a iminência da salvação final, como, mencionada em quem, como mencionado no texto de Romanos, capítulo 13, no verso 11 em diante. Essa, esse tipo de postura só é possível e quem tem a esperança vívida e forte de um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça de Deus e o seu reino será efetivo vendo a forma peculiar com que o apóstolo trata aqui o império romano em comparação com os outros textos provavelmente os cristãos romanos estavam vivendo algo também peculiar por indícios do próprio texto e também do contexto histórico provavelmente estava vendo ou havia um risco de, de começar a ver entre os cristãos romanos uma postura revolucionária diante das autoridades, querendo vingança. Talvez até deixando de pagar os impostos. E essa postura pública estava criando uma fama ruim da comunidade cristã e pondo em risco a vida daquelas comunidades na capital do Império. Por isso Paulo reverbera o ensino de Jesus sobre amar os inimigos, orar pelos perseguidores, abençoar os que os amaldiçoam, incluindo soldados romanos, só que ele aplica isso às autoridades. Ele apresenta também ensinos que aparecem em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, o texto que eu citei um pouco antes, que é de 1 Pedro, 1 Pedro 2 e 1 Pedro 3. Onde se repete muitas ideias presentes aqui em Romanos 13. E nos quais, junto com 1 Timóteo capítulo 2, a grande questão também é a fama pública dos cristãos. Mas Pedro inclui Jesus como exemplo a ser seguido de alguém que fez o bem, manteve a boa fama. E desse modo, quando sofreu pacífica e injustamente, sob a má atuação do poder, Deus foi glorificado. Sendo Paulo alguém que pregava publicamente Jesus como verdadeiro Kyrios, Senhor, e por implicação que o imperador romano era falso e aparente, e vista a forte tradição revolucionária no meio da comunidade judaica daquele tempo, faz todo sentido a fala do apóstolo enquanto uma instrução para preservar a vida daqueles cristãos daquelas pequenas igrejas familiares. Os cristãos romanos deveriam se sujeitar às autoridades, portanto, não só por medo, mas por consciência. E deveriam também pagar tributos, assim como os israelitas tiveram que, sob a palavra de Jeremias, por exemplo, se estabelecer na Babilônia e orar pela prosperidade dela. Mesmo assim, ninguém diria sobre a Babilônia ou sobre Roma o que se diz sobre os governos contemporâneos usando Romanos 13, ou diria. Muito se fala da postura do cristão diante das autoridades, e realmente é isso que está em destaque no texto. Mas há alguns elementos implícitos, fundamentais, que geralmente perdemos de vista, e é isso que eu quero ressaltar nessa parte final. Paulo faz uma idealização a respeito da função das autoridades no meio da instrução aos cristãos ele está escrevendo uma carta para ser lida publicamente, na capital do Império, um lugar onde as paredes tinham ouvidos. Além da necessidade aparente de apaziguar esse impulso anarquista no meio cristão romano, assim como os artistas, na, na época da ditadura militar no Brasil, tinham que escrever músicas, falando algumas coisas em protesto, mas de maneira codificada, Paulo também teria que escrever alguma crítica para o Império Romano de maneira codificada, Ele não podia ser uma crítica explícita. É por isso que alguns comentaristas, por exemplo, entendem que esse texto, na verdade, é uma grande propaganda anti-imperial codificada. Nesse sentido, Paulo põe a origem da, da autoridade de César como oriunda do Deus de Israel, não dos deuses romanos, e o responsabiliza desse modo, diante do Deus verdadeiro. Essa é uma crítica muito mais sutil para nós do que para os primeiros ouvintes dessa carta. Nesse texto, Paulo indica que o governo é submisso e servo de Deus, que deve ser justo, fazendo o bem, punindo o mal. Então, quando um governo, repete Gênesis 3, discernindo o que é bom e o que é ruim, a partir do seu próprio gosto, e perde a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, e o que é ruim, verdadeiramente, diante de Deus, o governo age injustamente buscando dominação, perde sua legitimidade e se coloca no caminho do juízo divino. Isaías, capítulo 5, verso 20 ao 25, diz Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou, os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Quando uma autoridade deixa de cumprir o seu papel adequadamente, a realidade ordenada de Deus se desintegra, entra em desordem, volta ao Kraus Diante dessa realidade, a palavra vivificadora de Deus, a palavra profética é necessária, prevendo a intervenção extraordinária de Deus. O que a igreja deve dizer, profeticamente, a é um Estado que ignora a fome presente no nosso país? O que dizer a polícia que promove o genocídio de pessoas negras? O que dizer a é um Estado que administra o suado dinheiro do povo com corrupção? Enfim, no comentário a Romanos 13, do 1 a 7 da Bíblia Sagrada, edição, edição pastoral, está uma das melhores sínteses que eu encontrei. Né? Diz assim... Paulo escreve a uma comunidade perseguida pelo poder político, tentada por isso a negar radicalmente a função da autoridade política. O que Paulo diz não deve ser tomado como legitimação de qualquer autoridade política ou forma de sociedade. Ele apenas mostra o fundamento, a função e, ao mesmo tempo, o limite de uma autoridade política. A autoridade por direito só pertence à natureza de Deus. Só ele é senhor e juiz absoluto sobre os homens. A autoridade política encontra seu fundamento numa participação funcional na autoridade de Deus, em vista do bem comum. Sua função é servir ao povo, promovendo a justiça, zelando pelo direito e impedindo os abusos. Os seus limites dependem do seu próprio fundamento e função. A autoridade não pode usurpar o lugar de Deus, pretendendo ser absoluta ou divina, nem pode servir a si mesma, oprimindo e explorando o povo. Diferentemente das monarquias imperiais, do período do Novo Testamento, do Antigo Testamento, em uma democracia como a que a gente vive hoje, a autoridade maior é a Constituição e o povo. Por meio dos seus representantes eleitos, o povo exerce o seu poder sobre o país. O, o rei não existe mais, o presidente, o, o poder executivo não era o rei. Eles são representantes do povo, eleitos por esse povo. Como resume o pastor Evaldo Ramos, o que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 13, 1 a 7, é que o princípio de autoridade vem de Deus. Então, por exemplo, em uma democracia, a autoridade pertence ao povo, e só em nome do povo pode ser exercida. A outra coisa que o apóstolo Paulo dizia é que a autoridade não pode fazer qualquer coisa por qualquer vontade, que a autoridade só pode se movimentar diante de um motivo. E quem define o motivo? A Constituição, a Lei. É ela quem diz o que motiva quem está constituído como representante da autoridade do povo. Isso se chama Estado Democrático de Direito. O apóstolo Paulo também disse que a autoridade é ministro de Deus para o bem. O bem de quem? Do cidadão. Quem define o bem? A Constituição. Então, o princípio de autoridade vem de Deus. Agora, a autoridade se submete, primeiro a Deus, segundo o povo. Eu termino em oração. Como o texto em 1 Timóteo 2 instrui a gente a fazer. Eu oro pelos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que eles governem com sabedoria do Senhor, que façam leis justas e que julguem a partir delas imparcialmente. Oro pela maior autoridade instituída no nosso país, o povo, para que aprenda a escolher seus representantes, a fiscalizá-los e deixe de sofrer tanto. Oro para que Deus olhe por nós, que seja misericordioso, perdoe nossos pecados uma vez mais e que afaste de nós a sua ira, que é curta e que entre com provisão para melhorar a nossa situação, tirando os bebês do poder, como diz Isaías 3, que trazem causa nação na e nos dê bom, bom representante. Oro para que Deus nos inunde de consciência cidadã, maturidade cristã e coragem para continuar a missão profética da igreja sem se desviar para lado do Oro para que Deus vire esse mundo de cabeça para baixo e estabeleça o seu reino perfeito e eterno de uma vez por todas.